0: Je gaat die mensen moeten aantrekken, niet verplichten om tussen een 18 en een 19 jaar uh, daar een, een jaar patatten te gaan schillen in een of andere kazerne ja. die onderkomen is.
1: We zitten aan nummer 61 van het punt van Van Impe. Dat is de actua-podcast van het Nieuwsblad. Ik kom er graag voor naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. <middels> Daar overloop ik de actualiteit met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impe. Jammer, Lisbeth, dat je eruit ligt. Uit de allerzonderste mensen. Jeroen, wereld. ik
0: heb even gebald als een stekker.
1: Ik heb je supporter tot het einde.
0: Uh, dat uh, dan toch te vroeg kwam, maar goed. Ja, kijk. Um... Ik geef
1: toe, VVD en PVV. Het is verwarrend, hè? Die Nederlandse ja, partij.
0: Nu ben je heel vriendelijk. Ik vrees dat dat <laughs> een van die dingen is die... <laughs> ja. Een van de grootste schrikken dat je hebt als je daar zit, is dat je iets niet gaat weten waarvan iedereen ervan uitgaat dat je het moet weten. Ja. En ja, Nederlandse politieke partijen horen daar wel bij. Dus nee, het was echt uh, even zo, echt een brain freeze. Het kwam niet meer.
1: Ja, ik neem het je absoluut niet kwalijk. Uh, proficia trouwens, want uh, je komt terug uh, naar de finale van de allerslimste mensen ter wereld. Hannes Heindricks, uh, chef politiek van het Nieuwsblad. Uh, jij zat in het publiek, geloof ik, hè? Wel,
2: jij zegt dat je het daar niet kwalijk neemt. Ik neem het daar eigenlijk <lacht> wel kwalijk. Hannes bon. is
0: een van die mensen die tot einde van zijn dagen het woord de VVD <lacht> niet zal kunnen uitspreken zonder te kijken van dat wist jij niet,
2: hè? Ja, inderdaad, ja. Maar ik heb toch een supporter, het mocht niet zijn, maar goed, we zijn toch vier op haar als, uh, als redactie. Ja,
0: kijk, dan moet hij dan weer contractueel Plicht zeggen, natuurlijk. Ja. Maar uh, nee. Het, was, uh, het is leuk om mee te doen. Je weet dat ik het spelletje leuk vind. Uh, ik heb trouwens de wijn van deze week meegebracht, want iedereen weet intussen dat wij Belgische wijn doen. En ook ah, bij de slimste mens hadden ze een fles Belgische wijn klaarstaan. Ik ken, en dus, het is een uh,
1: vin de liège uh, en dat is altijd goed. Hè? Dat is
0: altijd goed. Ook altijd dus,
1: prachtige etiketten. Gezondheid.
0: Voilà. Dat breng ik dus mee en dan uh, gaan we beginnen oefenen voor de finale.
1: We trekken deze week naar het Vlaams parlement, want saai is het daar niet, hè Lisbeth?
0: Nee, je moet het Vlaams parlement en de Vlaamse regering blijven voor uh, entertainment zorgen. Ik zeg dan nu met enig cynisme in de stem, want het uh, debat over de kinderopvang en de problemen daar was toch weer niet het mooiste wat het Vlaams parlement ja. kon laten zien.
1: Daar hebben we het zo meteen over, ook over de legerdienst. Nooit gedacht dat we het uh, daar nog over zouden hebben, jij?
0: Uh, nee, dus we hebben het dan uh, vrouwen aan de haard en mannen in de troep. <laughs> een, uh, <laughs> het is een genderaflevering, uh, Jeroen, uit de jaren 50.
1: Ja, laten we het helemaal compleet maken, want we trekken ook naar Iran. Uh, voilà. Zijn daar de laatste dagen van het regime geteld, denk je?
0: Ik denk dat het altijd gevaarlijk is om de laatste dagen van het regime in Iran te voorspellen, maar het is een land waar ik zelf geweest ben dat mij oneindig fascineert en waar ik uh, met grote ogen zit te kijken naar wat er nu gebeurt.
1: We beginnen eraan aan een nieuw punt van Van Impen.
0: We keren terug naar de jaren stilletjes en stoppen met de emancipatie van de vrouw. Oké, okay, collega van de Kasteel, ik weet niet of dat u beseft dat er meestal twee ouders zijn en ook zoiets als een vader bestaat? Ik hoorde uh, dat u... En
2: mijn kinderen zijn bij hun papa.
1: Het Vlaams Parlement debatteerde ze deze week over de septemberverklaring. Dat is de jaarlijkse beleidsbrief van de Vlaamse regering. En in die verklaring staat ook van alles over de kinderopvang. De oppositie vindt dat er te weinig geld uitgaat naar die kinderopvang. Parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA die zei dat vooral kinderen en moeders daar de dupe van zijn. Waarop de voorzitter van het parlement, Liesbeth Homans, feintjes opmerkte dat er ook nog vaders zijn waar de kinderen zijn. Erbij terecht kunnen. Uh, Lisbeth, wat dacht je toen je dat hoorde?
0: Ik vond dat geen gelukkige opmerking. Ik weet, er is heel veel te doen geweest over mag een parlementsvoorzitter überhaupt iets zeggen waaruit een zekere kleur of mening of wat dan ook zou blijken. Ja,
1: want een parlementsvoorzitter moet neutraal zijn, mag niet deelnemen aan het debat, moet modereren eigenlijk eerder.
0: Ja, tegelijk weten we, die komt uit een partij die is heel haar leven politica geweest. We weten dat die dingen denkt. Ik vind dat een parlementsvoorzitter de rechten van meerderheid en oppositie moet weten te garanderen. Dat betekent het reglement laten naleven, zorgen dat iedereen zijn spreektijd krijgt, zijn vragen kan stellen. Dat vind ik fundamenteeler dan het idee dat je daar altijd geurloos, kleurloos en smaakloos dus aan moet zitten.
1: je tilt er eigenlijk niet zwaar aan?
0: Ik tilde niet zo heel zwaar aan het feit dat het een soort van mening was. Ik tilde wel zwaar aan hoe laconiek daar eigenlijk een heel terecht punt werd weggewuifd met dan gejoel op de banken van de meerderheid, applaus. Ik vond dat blijkbaar een heel goede mop, waar ik dacht van jongens, we zitten met een fundamenteel probleem in de kinderopvang we weten allemaal dat dat als dat niet lukt, als je geen plek in de crash vindt, dat dat buitenproportioneel bij de moeders terechtkomt, ja. maar zelfs als het bij de vaders zou terechtkomen sinds wanneer is dat dan eigenlijk een oplossing voor een probleem, zijn er mensen die willen gaan werken, maar niet kunnen gaan werken omdat ze geen plek vinden in de crash
1: ja, wat vond jij uh, Hannes inhoudelijk uh, van de tussenkomst?
2: wel, ik denk dat ze het als een soort uh, mopje had bedoeld, maar tegelijk ja, ze sprak daar uh, in naam van de voltallige meerderheid denk ik dan, want ik zag ook en Open VLD'ers applaudisseren. Ja, haar woordvoerder zei, het was een ludieke reactie eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad, maar tegelijk wel heel veelzeggend over de manier waarop die meerderheid blijkbaar, en zeker de Vlaamse regering dan ook, naar dat probleem van de kinderopvang kijkt. Je zit met een parlementslid dat pleit voor extra investeringen, bijkomend in die, in die kinderopvang, omdat die in crisis is, en dan zit je met een parlementsvoorzitter die zegt, wauw, Waarom is dat eigenlijk nodig? Ik heb een man thuis die voor ja. mijn kinderen zorgt. Dat is toch perfect ook een oplossing? Dus eigenlijk zegt ze daarin, van, ja, waar moeten wij als overheid nog extra geld tegen die ja. kinderopvang? Dat is gewoon een ideologische... Keuze en kwestie.
0: Inderdaad. Ja. En dus ja, om dat dan als een mopje te gaan zeggen. Ja. Terwijl, laten we niet flauwen, kinderopvang is een van de sectoren en een van de problemen die deze Vlaamse regering achtervolgt. Hè. Het, was, het was het laatste spook dat waterbeken op de hielen zat. Herinner je, je alle vragen over de kwaliteit van de kinderopvang, de controle op de kinderopvang, alle problemen die daarmee geleerd zijn, die hem eigenlijk als minister finaal naar het ontslag geduwd hebben? Het is een sector waarvan we weten dat de problemen al lang aanwezig zijn, niet zomaar opgelost raken. Ja. Dus het leek me nu echt wel het verkeerde thema om zo eens poepoe te gaan doen. Ja,
2: want de term wereldvreemd viel ook, Hannes. Had jij ook dat gevoel? Wel, toch een beetje wel, hè. Ik denk dat heel veel mensen, en al zeker de mensen die in de kinderopvang werken, daarnaar zitten te kijken van, ja, wat is die hier eigenlijk aan, aan het zeggen? Ja. Wij, wij sloven ons hier elke dag uit om die kinderen op te vangen. Het loopt daar al zo moeilijk. Ja. Er zijn al veel te veel kinderen per Begeleider eigenlijk. We zitten met de problematiek dat er veel begeleiders uitvallen met burn-out. Um, er zijn veel te Je weinig Je vindt de crashes, mensen niet. Ja. De mensen
0: die erin beginnen, stappen er op korte termijn weer uit, waardoor dat de druk nog meer op de schouders valt van degenen die nog aan de slag zijn. En dat mij met, ja, waarvan ik er toch van uitga ga, dat de meeste ouders zeggen van dat is ongeveer wel een van de belangrijkste dingen die er zijn, namelijk dat wij onze kinderen met gerust gemoed ergens kunnen achterlaten.
1: Ja, en daarom komt de Vlaamse regering ook met een aantal extra investeringen, maar hoor ik jou nu zeggen, Hannes, dat
2: is allemaal niet voldoende. Wel, ze hebben een extra pakket beslist nu, waarbij er elk jaar 115 miljoen euro extra gaat naar die kinderopvang, maar... Alle experts zijn er eigenlijk over eens dat dat helemaal niet gaat volstaan om, om de crisis in die sector op te lossen. En al zeker niet omdat ze dat geld vooral gaan spenderen aan het optrekken van de lonen van kinderbegeleiders. Ja, van een
0: deel ervan, Ja. Klopt,
2: in, in een deel van de crashes. Maar het grootste probleem is dat er te veel kinderen zijn per begeleider. We zitten ongeveer aan een kindbegeleiderratio ratio, heet dat dan, van negen kinderen per begeleider. Ik heb ja. zelf geen kinderen, maar mocht ik er voor negen moeten zorgen, ik denk... Ik ja, denk en... dat
0: zelfs mensen met kinderen, wij hebben er al weer geen, maar ja... Iedereen is denk ik erover eens van negen kinderen. Heel veel is.
1: Ja, ik kan er mij iets bij voorstellen. Ik heb er één als er ik die tien, maal negen moet doen. <laughs> uh, maar uh, inderdaad, in de uh, ons omliggende landen, in de meeste landen die uh, bij ons in de buurt liggen, zit je aan één op vijf, één begeleider voor ja, vijf kinderen.
2: zoiets ongeveer. En je kan daar wel uh, op hopen dat als je de lonen gaat optrekken van een deel van die begeleiders, dat dan de job iets aantrekkelijker wordt ja. en dat je zo de instroom gaat vergroten. Maar zeker op korte termijn, gaat dat niet veel zoden aan de dijk brengen.
0: Eigenlijk zit je hier zo met twee dingen tegenover elkaar. Dit is zo, de Vlaamse regering zegt heel rap, we zitten hier op welzijn. Ja, dat is het departement van Nooit Genoeg, daar sluipt een soort van fatalisme ja. in. Hè. We doen veel, maar ja, je kunt die problemen toch eigenlijk niet oplossen. Ja. Aan de andere kant voel je van, ja, je hebt hier eigenlijk voor elk van die deelaspecten van de zorg en van welzijn heb je eigenlijk een soort van masterplan nodig. Die problemen slepen al lang aan. Je hoort nu allemaal dingen die in eerdere discussie over onderwijs ook al gepasseerd ja. zijn, hè. Uh, Waar we zeggen van ja, het begint eigenlijk heel vroeg. Het heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de job. Het heeft te maken met hoe we die organiseren, hoe dat we daar waardering voor geven. Dat is een stuk financieel, maar dat gaat ook breder dan dat. Dat gaat over kwaliteitszorg en controle. Alles komt daar samen. En nu krijg je weer het gevoel van ja, oké, okay, 115 miljoen euro, we gaan daar niet op over doen. Ik bedoel, dat is geld, dat ja. gaat een aantal dingen oplossen. Maar gaat dat het structureel aanpakken? Ja, daar ben ik niet van overtuigd.
1: Het is een druppel op een uh, hete plaat. Uh, Hannes, uh, heb jij ook
2: die indruk? Wel ja, en als je dan nog even terugkoppelt naar die, um, die uitspraak van Lisbeth Homans, waarbij ze er wel lacherig over doet, ja, dan versta ik wel uh, dat mensen die in crèches werken, het zitten te kijken van, ja, wat, wat zijn ze hier eigenlijk?
0: Ja. Je krijgt toch altijd weer dat gevoel van echt serieus wordt het niet genomen. Pas op, hé, Benjamin Dalle, die totaal niet aan het lachen was vanmorgen op de radio, maar die zegt van ja, maar in, in de praktijk is het toch vaak minder kinderen dan dat ze zeggen. Uh, in de praktijk is dat toch niet in negen en, en noem maar op. En ik denk van, begin nu eens met te zeggen van, we gaan dit misschien niet allemaal in één keer opgelost krijgen, maar we erkennen het probleem wel, we gaan het niet minimaliseren, we gaan niet proberen te doen alsof het eigenlijk ja, zo van die onmogelijke vragen van vakbonden en sectoren en belangengroepen is, we, gaan, we weten dat we hier voor een fundamenteel probleem staan dat we fundamenteel gaan moeten aanpakken het is dat serieus dat je voor een stukje mist en dat natuurlijk helemaal miste in het grapje van met Homans als parlementsvoorzitter natuurlijk, daar kreeg je helemaal het gevoel van, god ja terwijl dit ook gaat over welzijn dit gaat over dus gezinnen die werken en kinderen opvoeden moeten zien te combineren. En iedereen weet, ga naar Scandinavië gaan kijken, wat is het eerste dat er opvalt? Heel goede kinderopvang. Dat ja. is hoe je de dingen gecombineerd krijgt. Dus dat is welzijn, maar dat is evengoed economie. En dat begin je ook te horen. Bedrijven die zeggen van ja, maar ja... Werknemers die voor gesloten deuren staan bij de crèche, mijn kinderen nergens naartoe kunnen. Ja, die moeten plots beginnen verlofdagen opnemen. Die gaan ouderschapsverlof nemen, zelfs als ze het eigenlijk niet willen, omdat ze gewoon niet anders kunnen, omdat ze geen oplossing vinden. Dus dat heeft ook een economische impact. Dan ja. zou ik toch denken: een Vlaamse regering die als bevoegdheden heeft om welzijn en economie in deze regio aan de gang te houden, zou je hier toch alle alarmbellen moeten laten afgaan.
1: Het probleem erkennen in de eerste plaats en dan ook structureler aanpakken, hoor ik hier, Hannes.
2: Ja, Eigenlijk heb je een plan nodig over de verschillende beleidsdomeinen heen. Hè? Dat start bij onderwijs om meer Kinderbegeleiders op te leiden, zodat de werkdruk daar verlicht. Dat gaat even goed over arbeidsmarkt, hè? Om, om daar een aantal dingen te gaan versoepelen, zodat we ook meer instroom hebben. En dat gaat uiteraard over, over welzijn. Dus ik volg de pleidooi wel dat je daar een heel breed plan nodig hebt over de Vlaamse regering, eerder dan gewoon één keer te zeggen: ja, hier gaan we een extra zak ja. geld geven aan. Een aantal specifieke dingen.
0: Dat is weinig geïnspireerd en uh, die sector verdient beter.
2: Ja,
1: een eerste punt vandaag, Lisbeth, dat een parlementsvoorzitter uit haar uh, rol valt. Dat is zeker niet het einde van de wereld. Wat veel belangrijker is, is dat de kinderopvang structureel aangepakt moet worden.
0: Ja, en daarvan moet je zeggen dat opnieuw de Vlaamse regering daar eigenlijk geen, geen goed figuur geslagen heeft en niet de indruk heeft gegeven van... We zoeken oplossingen, want we weten hoe groot het probleem is. Dat komt er niet door als je grapjes begint te maken. Het punt van Van Impe. Uh, ik denk dat je inderdaad moet durven, uh, een keer waarschijnlijk dat uh, het conflict en, en toch de evolutie van de veiligheidsomgeving in de wereld. Uh, opnieuw een keer uh, er bekijken en uh, is er een meerwaarde uh, om eventueel een dienstplicht opnieuw in te voeren of niet.
1: Straks sturen ze me dan toch nog naar het leger. Wie weet, ik heb het zelf nooit mogen meemaken, de dienstplicht. Maar als het van de stafchef van het leger afhangt, dan moeten we het er toch eens over hebben, over de invoering van de dienstplicht, de legerdienst. Weet jij nog, Lisbeth, toen ze dat afschafte?
0: Uh, ik weet dat nog, omdat ongeveer uh, iedereen die ik toen deedte, uh, heel blij was <laughs> dat dat er niet meer ging van komen. Ik ken alleen mannen ja, die blij zijn juist... als ze het niet gehad ja, en hebben. En
1: jij meer kunnen daten daardoor, was ze ja, Hoeveel tientallen mannen waren dat? Dus even, met... Ik
0: ben nu van aan het denken, het was het jaar 92, <laughs> godverdorie, ik was nog wat jonger. Uh, <laughs> nee, nee, dus ik merk, ja, iedereen waar dat ik ooit mee gedeed heb, was zeer blij dat ze ontsnapt waren aan de dienstplicht dat moet ja, ik eerlijk zeggen. Klopt het
1: eigenlijk dat het nooit is afgeschaft, die dienstplicht, maar wel is uh, wel, opgeschort. Hè?
0: We ontdekken dat nu, dat dat opgeschort is. Nu de hele populariteit van Leo Delcroix, een man die intussen in de nevelen der geschiedenis verdwenen is. Ja,
1: die was toen uh, minister van Defensie. Ja,
0: die heeft zich nooit, eigenlijk, allee, bedoel, die mens heeft in, in heel zijn leven bijna niks gedaan om echt populair te worden, maar dat heeft hem een eeuwige dankbaarheid van hele generaties jongens en mannen opgeleverd.
1: Ja, de discussie uh, leeft nu toch wel over de herinvoering van die uh, dienstplicht. Wat zijn jouw bedenkingen, Hannes? Als je dat hoort?
2: Wel, als je vraagt naar mijn persoonlijke bedenkingen, dan uh, moet ik u teleurstellen. Want ik heb twee linkervoeten, twee linkerbenen, <laughs> twee linkerarmen en weet ja. ik wat nog allemaal, dus ik zou gaan lopen denk ik, mocht hij terug worden. Ik ga ingevoerd. lopen
0: Hannes. Ja, of oké.
2: afgekeurd worden, dat kan ook. Dat ja, kan daar
0: ook kan je altijd achter. op hopen natuurlijk. Ja, het is, ja. uh...
1: Er zijn weer enkele landen, Lisbeth, die die verplichte legerdienst weer invoeren. Landen als Zweden, Noorwegen. Moeten wij dat ook doen?
0: Uh, ik denk het niet. Je krijgt een soort van geopolitieke analyse. Dus de legerdienst is afgeschaft, of de dienstplicht is afgeschaft in 1992. Dat is drie jaar na de val van de muur. Het moment dat we dachten dat conflicten in Europa nu wel helemaal tot het uh, verleden zouden gaan behoren. En we hadden, allee, we hadden de militia niet meer nodig tegen de Rus, basically. Ja. Vandaag is de Rus terug. Allee, is, is dat in Oekraïne, dat is uh, oncomfortabel dichtbij. En vandaar ook, de wereld is veranderd. Uh, we moeten toch weer meer bezig zijn met onze eigen defensie. En vandaar het pleidooi voor de dienstplicht. Ik denk dat dat een discussie is die je moet voeren. Ja. Hoe gaan wij om met defensie? Het geld dat we daarin investeren. Hoe kijken we naar onze eigen veiligheid? Dat is een debat dat we de voorbije dertig jaar vrij casual gevoerd hebben. We spreken eens over een Europees leger. We ja. spreken eens over wat gemeenschappelijke investeringen in, in nieuw materieel, noem maar op. Maar je voelt dat de druk op dat debat groter geworden is. Die dienstplicht met dan... Excuseer mo, al die veertigers en vijftigers die dan beginnen herinneringen op te halen aan, geweldig, aan de schoonste tijd hun leven ja. en daar zijn ze man geworden ja, ja. en dat was tenminste nog iets waar ze met heimwee naar terugdenken. Ja, maar
1: goed, je denkt al snel aan de dienstplicht als soldaat of als, als echte krijgers, maar de mensen waar ze krijgers, nu naar op zoek zijn... Krijgers, je hebt duidelijk
0: zijn, geen dienstplicht gedaan. <laughs>
1: nee, maar ik bedoel de mensen, de profielen waar ze nu naar op zoek zijn, zijn vooral IT'ers en, ja, ja, en dat soort profielen. die ga je dus profielen. niet via die
0: ga je dus niet via een algemene dienstplicht natuurlijk naar het leger halen. Hè. Opnieuw gaat moeten zorgen dat een uitier daar een, een interessant prospect heeft, dat hij denkt van uh, ja, dat is een, een job die ik misschien wel zou willen doen. Uh, je gaat die mensen moeten aantrekken, niet verplichten om tussen een 18 en een 19 jaar uh, ja. daar een, een jaar patatten te gaan schillen in een of andere kazerne die onderkomen is. Ja.
2: En, ja, Ons leger is inderdaad de voorbije jaren zo ondergefinancierd dat nu plots afkomen met een dienstplicht plicht één, ja, waar gaan we die jongens mannen opleiden? Met welke wapens? En welke kazernes? Ja, klopt. Als, als Oekraïne ons vraagt om, om extra wapens, moeten wij hier beginnen, beginnen scharten van, <laughs> hebben we hier nog iets liggen? Dus ik denk dat we als we dan gaan investeren in defensie en, en terug een macht willen worden op het gebied van het leger, dat we eerst daar gaan naar moeten kijken, eerder dan ja, gewoon mannen ja. gaan recruteren. Er
0: sluipt altijd een vreemde nostalgie binnen over de echte mannelijkheid. En dan zie je sommigen met afgrijzen naar de jeugd van tegenwoordig kijken, zoals iedereen die iets ouder is dan veertig blijkbaar doet, uh, met afgrijzen naar de jeugd van tegenwoordig kijken. En dan denken dat dat gaat opgelost zijn door ja, een jaar ergens... Oefeningen te gaan doen in een bos. Nou ja, ja nee, nee. Ik zag echt ook niet.
1: een aantal politieke reacties passeren. Laten we beginnen met Theo Franken. Die zei: top idee. Nou, ja.
0: Qua nostalgie naar dat soort ja. mannelijkheid is Theo Franken ook de eerste die in mijn hoofd springt. Um, en dan, Sign of the Times, vermoed ik Sammy Medi in zijn voetspoor. Uh, Je ja, hij had het dat, over een
1: burgerdienst. Hè? Uh, ja,
0: patriotisme en noem maar op. Het ja, ging dan over verplicht vrijwilligerswerk. Ik bedoel ja. dat daar een zekere contradictie in zit die zelfs een christendemocraat zou moeten zien. Verplicht vrijwilligerswerk. Ik zeg het nog eens traag, dan kan ook Sammy medie het <lacht> laten inzinken. Ik ben allemaal voor schemas waarbij mensen kunnen kennis maken met het leger. Waar dat je mensen kan... Uh, waar dat je een context creëert waar mensen kunnen effectief een, een jaar gemeenschapsdienst gaan doen... Maar dan liefst wel vrijwillig. Zorg dat dat mogelijk is. Je hebt fantastische programma's, zoals Teach for Belgium, voor alle mogelijke landen ter wereld, waar je leerkrachten mee recruteert, noem maar op. Je kan mensen echt wel uh, ervaringen aanbieden. Je kan, je kan een context creëren, maar het idee dat straks er oproepingsbrieven voor al dat soort dingen bij 18, 19-jarigen gaan binnenvallen en dat dat dan de manier is waarop ze miraculeus karakter gaan krijgen. Allee, aan.
1: Een tweede punt, Lisbeth, verplichte legerdienst, dat uh, hoeft niet, geen goed idee. Maar praten over defensie, dat moeten we wel doen.
0: Dat moeten we wel doen en we zijn dat niet meer gewoon. We doen dat niet graag, dat kost ook allemaal heel veel geld en we zijn niet meer gewoon om daar geld aan te geven. Ik denk wel dat de toestand in Oekraïne ons geleerd heeft dat we daar meer gaan moeten over nadenken, dat we daar lastige keuzes gaan moeten maken. Maar laat het ons uh, uit het vaarwater van de militiaan houden. Het punt van Van Impe. Daar kom je op straat en weet je de moment dat je voet zet op straat om te protesteren, dat er achter de hoek iemand kan staan die je dood gaat schieten.
1: Sarah Salakia, een Belgisch-Iraanse, op de Instagram-account van het nieuwsblad. In Iran zijn er nu al meer dan twee weken, elke dag, hevige protesten overal in het land tegen de onderdrukking van vrouwen. De aanleiding was de dood van de 22-jarige Massa Amini, die overleed na haar arrestatie door de zedepolitie in Iran, omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. De protesten werden heviger en heviger, en nu zie je ze echt overal in het land, eh, Lisbeth. Waar zie je dit eigenlijk eindigen?
0: Ik, ik denk dat niemand het op dit moment kan voorspellen. Er zijn nog protesten geweest in Iran. In 2009, 2019 zijn mensen ook op straat gekomen. Nu, het is een regime dat TV echt niet voor terugschikt om heel hardhandig ook protest neer te slaan. Dus je bent altijd bang om echt te gaan hopen dat dit dan het protest is, dat het regime doet wankelen en, en dat echt verandering naar Iran brengt. Ja, want
1: ook zeggen, deze keer zou het wel eens een menis kunnen zijn, omdat heel veel mensen niks te verliezen hebben vanwege de crisis, de sancties.
0: Het valt heel hard op. Het gezicht van het protest zijn vrouwen, vaak ook heel jonge vrouwen en intussen de universiteiten, de, de middelbare scholen, zelfs de jonge meisjes die echt het regime aan het trotseren zijn, maar je voelt dat er een heel breed ongenoegen en wantrouwen en kritiek op het regime onder zit in een land ja, dat geïsoleerd staat internationaal, dat uh, leidt onder sancties waar weinig perspectief is en waar het intussen ja, sinds 1978, 1979 die, die ajot, ajot, ajotollas Ajatola. die hele maatschappij onder de knoet houden. Ja, je voelt dat daar van alles broebelt, maar... We zijn intussen wel voorzichtig geworden met voorspellen dat dat soort revoluties ook goed kunnen eindigen.
1: Een land waar jij zelf ook bent geweest. Uh, Lisbeth, hoe heb ja, je dat daar een, eigenlijk uh, ervaren?
0: Ik vind het een oneindig fascinerend land. Ik ben er twintig jaar geleden geweest, een maand lang uh, rondgetrokken met de rugzak. Volledig aangeshardeld zoals dat er volgens de, de, de wet moet. Uh, ik, ik ben gaan shoppen in Teheran om te weten van, ja, hoe moet ik dat hier doen? Ja. Ik had van een aantal Iraanse vrouwen hier wel, die zeiden van... Volg alle regels, want ze kijken echt wel dat je de regels volgt. Ja. En voelden die um, ook effectief
1: gecontroleerd? Dat zij plan? zeiden
0: toen al van, um, ga je niet super conservatief kleden. Hmm. Kijk eens rond en zoek de grens op. Als westerse toerist ja. gaan ze je minder lastig vallen dan onze eigen vrouwen. Dus ik maak nu niet de fout van je heiliger dan de puist te gaan kleden. Ja. Dus ga maar in een winkel gaan kijken. Doe die hoofddoek niet helemaal... Uh, je, moet, je moet niet de braafste van de klas zijn. En dus ik heb daar toen gewoon ben gaan shoppen doen. En je voelt je wel bekeken, zeker op straat. Het is ja. een zeer, zeer, zeer schizofrene samenleving. Het meest gasvrije land waar ik ooit geweest ben. Je wordt bij mensen thuis uitgenodigd, je wordt aangesproken. Uh, mensen zijn supervriendelijk, die zeggen van hier, pak een auto maar, en ze vragen niks terug. Ja. Uh, ik moet er meteen bij zeggen. Dat zijn natuurlijk degenen die Engels geleerd hebben, die al meer op het westen gericht zijn, die openstaan voor toeristen en noem maar op. Je hebt natuurlijk ook een deel van die samenleving die veel conservatiever is en geen enkel contact met je zoekt. En zelfs als ze zouden willen, ja, ook geen taal hebben om met jou te spreken, dus je krijgt een sectie van de mensen te zien die al openstaan voor Engels en, en, en de buitenwereld. Ja. Maar je voelde zo hard als de deur dicht gaat en de gordijnen gaan dicht. Dan gaat de TV op en staat er een illegale MTV te blijven. <lacht> ja. En uh, staat er alcohol die, als er al aan de deur geklopt wordt, rap in het toilet doorgespoeld wordt. Je mag alle ja. hoofddoeken en bedekkende kledij uitspelen, daar gewoon in je T-shirt zitten. Dat vindt niemand een probleem. Ja. Diezelfde mensen die op dat moment heel cool met je omgaan. Als je ze terug op straat tegenkomt en je zou proberen ze een hand te geven, dan deinzen ze terug en doen ze dat je ja, besmet bent ben ja. met iets. Dus het zijn mensen die geleerd hebben om in de publieke ruimte altijd rekening te houden met het feit dat er meegekeken wordt.
1: Ik ken het van het bekende stripverhaal of de graphic novel van Marjan Satrapi. Ja. Ja. In, in welke mate is dat nu tegen de hoofdtoek gericht, dit protest?
0: Ik denk dat dat heel, hier voel je dat dat heel rap gerecupereerd wordt in dat debat, hè? voor of tegen de hoofdtoek? Iran is een complex land, is een land met heel veel trots en traditie en geschiedenis. Een hoogopgeleide bevolking. Ook vrouwen gaan daar studeren, daar zijn hoogopgeleid. Het is echt Afghanistan onder de Taliban niet. het is een ja. ander soort samenleving. En wat je daar voelt is, dit gaat veel meer om, over het recht om zelf je keuzes te kunnen maken. Je ziet ook dat er mensen zich bij de protesten aansluiten die wel een hoofddoek blijven dragen. Niet alleen omdat ze schrik hebben, maar omdat dat voor hen wel ergens voor staat. Dus ik denk dat je dat niet in, een, in ons frame mag wringen voor of tegen de hoofddoek. Ja. Maar je zit daar op de ambiguïteit van heel dat symbool natuurlijk, hè. Westerse vrouwen, eigenlijk de ideale situatie is dat niemand zich moeit met hoeveel centimeter textiel een vrouw gebruikt om zich in de publieke ruimte te begeven. Laten we zeggen, wanneer zijn we er? Op het moment dat niemand denkt dat hij daarover iets te zeggen heeft. Ja. Wat je natuurlijk wel moet zien, je kan in Iran niet rondlopen zonder te zien dat het wel degelijk gebruikt wordt als een manier om vrouwen te onderdrukken, gevangen te houden, uh, vast te zetten, uh, in een karkant te, 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 te wringen. Je bent echt de hele tijd ermee bezig met, ja, zit het goed, uh, is er niks te zien. Zoals ik die geen enkele traditie had van hoofddoeken en dergelijke, na een maand kwam ik terug en ik, ik, ja, ik voelde dat ik al voor een stuk geconditioneerd was. Dus je wordt de hele tijd bezig gehouden met kledingstukken. Dat is in dat deel van de wereld wel degelijk een instrument om vrouwen klein te houden. Dus ik vind dat als, als westerse vrouw kan je daar ook niet zomaar aan voorbij gaan. Het wordt als instrument gebruikt. Maar laten we zeggen, ik vermoed dat ze ook in Iran zouden mee eens zijn dat vrouwen zelf laten kiezen toch de weg is die we moeten begaan. En ik uh, kan maar hopen voor hen dat we daar geraken.
1: Ja, de vrouwen die protesteren in Iran, die zeggen niet wij zijn tegen de hoofddoek, maar... Uh, die Goh, een zeggen... deel wel,
0: hè. een deel zal echt wel zeggen van uh, <laughs> ik heb het echt wel gehad. Uh, een van de, 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 de gekste dingen die je hebt is een vlucht naar Teheran waar zo een kwartier voor het landen, alle vrouwen naar het toilet verdwijnen om zich sociaal ja. mal te gaan omwachtelen. En als je dus in een omgekeerde richting vertrekt dat het geen kwartier voor alles ook weer uit is. Dus... Het is daar heel drukkend en dwingend. En je hebt vrouwen... Het is geen toeval dat ze met die hoofddoek staan te zwaaien, uitdagend voor die politieagenten nu, om te zeggen van, jullie gaan het ons niet meer zeggen, wij willen deze hoofddoek afwerpen. Een deel wil echt zonder die hoofddoek verder. Een deel wil daar zijn eigen weg in vinden. Uh, daar zijn heel veel tussenwegen. Je kan alleen maar hopen dat we eindelijk die vrouwen zelf laten beslissen. Ja. Dus, um, maar wring het niet in het karkan te makkelijk vanuit onze westerse blik voor of tegen. Het gaat over vrije keuze, zoals zo vaak, veel minder dan over de vierkante meter textiel.
1: Het derde punt van Van Impe uh, vandaag, waar de protesten in Iran toe zullen leiden, dat is heel moeilijk in te schatten, maar het is wel duidelijk waar ze over gaan, die gaan over de vrije keuze. Het
0: gaat over vrije keuze en je kan maar hopen dat al die vrouwen en meisjes die de moed hebben om daar op straat te komen, uh, krijgen wat, uh, wat ze vragen, zijn uh, het recht om zelf te beslissen. Het punt van Van Impe Bye.
1: Ja, dankjewel. De punten zitten erop. Uh, Liesbeth we hadden een duidelijke rode draad in het de uitzending. Het ging over
0: uh, gender en alle jaren 50 patronen waarin wij onwillekeurig toch wel weer eens gevrongen worden. Ik zag dat Hannes heel stil was in het laatste. Ik denk dat hoofddoeken misschien minder zijn.
2: Uh. Goh ja, wie ben ik om een mening te hebben over... Uh, voilà, het...
0: zie je. De, de, de mannen van tegenwoordig worden goed opgevoed. Je moet die naar de troep sturen. Dan gaan die weer overal over zijn een mening hebben.
1: Voilà. De rode draad in deze uitzending was uh, heel duidelijk ons aangereikt door de Dank je wel uh, voor jouw punten, Lisbeth. Ik kijk nu al uit naar het volgende punt van Van Impe en de rest uh, van de vin de Liège. Die zullen we maar uh, laten voor de collega's hier. Hè. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoort de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impen, van chefpolitiek Hannes Heindriks en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.